0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet igehirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra!
1: facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Isten igéjét Pálapostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből hallgassuk meg. Pálapostolnak Korintus beliekhez írt levelének első részének, 12. részének, 12. versétől.
0: Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is minnyáján egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és minnyáján egy lélekkel itt meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tagja van, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a feje a lábaknak, nincs rátak szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azokat nagyobb megbecsülésben részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meg hasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.
1: Isten tegye áldotta az ő igényét, hogy az bennünk gyökeret verjen, növekedjen és gyümölcsöt teremjen. Ámen. Az emberi test az csodálatos. Amikor világra jövünk, kigondolná, közel 300 csontunk van. De az is érdekes, hogy amikor meg és összeszámolnánk a csontjainkat, akkor pedig általában 206-ot tudunk csak megszámolni. Nem tűnnek el ezek a csontok, hanem csak össze, összeolvadnak, összefornak. Aztán ki gondolná, hogy a, a testünk minden percben 24 millió sejtet, új sejtet termel? Ki azt, hogy átlagosan átlagosan, ki, nem, ezt nagyon nehéz azért hogy megszámolni, de hogy 96 ezer kilométernyi ér található a szervezetünkben, ami összeadva olyan hosszú, hogy ö, több mint ö, kétszer körbeérnénk vele a Földet. Aztán ki gondolná, hogy melyik a legerősebb izom? Hát nem a biceps, nem a vádli, hanem a nyelvünk. Ugye, sokszor használjuk, elég sokat erősítjük, főleg azok, akik szeretünk be sokat beszélni. De az is érdekes, hogy mint az embernek az új lenyomata, úgy a nyelvünk is teljesen egyedi. Minden embernek teljesen más és más a nyelv lenyomata, csak azért az furcsa lenne, hogyha azt kellene a rendőrségem például tesztelni. Az is érdekes, hogy a férfiak nyelvén kevesebb a, általában az ízlelő bimbó, mint a nőkén, így az ő ízlelésük kevésbé kifinomult. Ezt azért talán így tapasztalatból is tudjuk, hogy a, talán ezért is főznek kevésbé jól a férfiak. De ahogy öregszünk, mindenki egyre keves, kevésbé érzi az ízeket. 60 éves korunkra állítólag elveszítjük az ízlelő bimbóink körülbelül felét. Aztán ki gondolná, hogy 30 milliárd vörös vértest van egy emberben. A vesék a teljes vérmennyiséget 300-szor szűrik át naponta. Az emberi test úgy lett kitalálva, hogy, hogy önmagát valamennyire képes mindig meggyógyítani. Ha egy kis vágás éri ugye a, a testünket, akkor például a vérben lévő vérlemezkék azonnal mint egy seb tapaszt ö, ö, tesznek a sérülésre, megindul a vér alvadás. Egyedül a fogaink azok, amik nem képesek így valamilyen mértékben meggyógyítani saját magukat, úgyhogy ezért is fontos, hogy minden nap rendszeresen mossunk fogat. Viszont a fogzománc a legkeményebb alkotó része a testünknek, de mondom, vigyázzunk rá, ne ezzel próbáljuk kinyitni például a sörös üveget. De a hajszálaink is nagyon erősek. Egy hajszál állítólag olyan strapabíró, hogy egy almának a súlyát még elbírja, és nem szakadna el tőle. Az is érdekes, hogy körülbelül 100 ezer hajszál van a fejünkön, nem tudom, hogy kiszámolta ezt meg, meg nyilván egy olyan embert választott a számolásánál, aki nem kopasz. A közhiedelemmel ellentétben nem a hónajunkban, hanem a talpunkon helyezkedik el a legtöbb izzadtságmirigy. Mondjuk lehet, hogy ez lett volna a második típünk, főleg amikor otthon egy focizás után lerúgjuk magunkról a cipőt. Egyetlen lépés megtételéhez az emberi testben 200 izom összehangolt munkája szükséges. 200 izom azzal, hogy egy lépést megtegyünk. A tüdőnk pedig egy hatalmas szerv, kiterítve a felülete olyan nagy, mint egy teniszpálya. És még egy utolsó apróság, nem is olyan apróság. A szívünk átlagosan 70-75 dobban percenként, ugye ezt szoktuk mérni is, de 60 és 100 között minden szám normálisnak tekinthető. De ez azt jelenti, ebbe talán kevesebbszer gondolunk bele, hogy egy nap alatt átlagosan százezerszer ver dobban meg a szívünk. De nem egy ilyen biológia órát akarok itt most nektek tartani, kedves testvérek, hanem ugye Isten tiszteletre jöttünk. Miért is mondom akkor mindezt? Azért, mert hiszen csak, hogyha az emberi testre és annak összetettségére tekintünk, akkor már is elcsodálkozunk. És azt kérdezzük, hogy hogy, hogy ki szerkesztette így egybe az emberi testet, a csontokat, az inakat, az izmokat, a vért, a szívet, a tüdőt, az agyat. Hát nem csodálatos az a teremtő Isten, aki nem csak kitalálta mindezt, hanem képes volt arra is, hogy megalkossa. De ne ragadjunk le itt, már ez a test önmagában csodálatos, de az igénk nem egy testről beszél, egy emberről, hanem a közösségről. Sőt, nem akármilyen közösségről, hanem a Krisztusnak a közösségéről, a Krisztus testéről, az egyházról. Így olvastuk, így hallottuk el a szájából, Ahogy a test sem egy tagból áll, hanem sokból, így van ez az egyházzal is. Hiszen egy lélek által mi is minnyáján egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, és gyorsan hozzátehetjük, akár magyarok vagyunk. Három rövid gondolatot szeretnék ma veletek megosztani ezzel kapcsolatban. Egyrészt azt nézzük meg, hogy hogy micsoda az egyház, illetve az, hogy ki. az egyház, az egyháznak a definíciója. A másik gondolat, hogy hol van ebben a, a mi helyünk, hogyan kapcsolódunk mi az egyházhoz. És aztán a harmadik, szintén nagyon fontos kérdés, hogyan vannak benne mások ebben a nagy egyházban, hogyan kapcsolódunk mi ezekhez a másik emberekhez, az egyháznak másik tagjaihoz. Kedves fiatalok! Ti a szüleitek kívánságára lettetek megkeresztelve, amikor kisgyermekek voltatok. Most azonban a konfirmáció alkalmával azt jelentitek ki, hogy ti is önként szeretnétek ehhez a közösséghez, ehhez a testhez tartozni. Megtapasztaltátok ezt hit tanórán, konfifiken táborban, itt a gyülekezetben is, hogy milyen az, amikor az emberek egy közösségben vannak, amikor egy a hitük. De nagyon fontos hangsúlyoznom az, hogy ez valójában nem a ti döntésetek. Nem is a szüleiteké, de igazából nem is az enyém vagy a miénk, akik befogadunk titeket. Hiszem azt, hogy Jézus Krisztus az ő szent lelke által az, aki titeket, és hát mindannyiunkat kiválasztott, megszólított, és elhívott a vele való életre és közösségre. A Heidelbergi kt amit tudjátok, hogy micsoda, tegnap erről mondtatok is, illetve az első kérdésfeleletet még el is fogjátok mondani, van egy, nem, ugye nem csak egy kérdése van, 129 azt hiszem, és az 54. kérdés az éppen az egyházra vonatkozik, így szól. Mit hiszel az egyetemes keresztjén egyházról. És a válasz pedig így szól, hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt oltalmazza és megtartja. És aztán, hogyan kapcsolódunk hozzá, hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökre az is maradok. Az egyház tehát nem egy klub, nem egy szakkör, de nem is egy biznisz, ahova be lehetne jelentkezni, és akkor befizetjük a a tagsági díjat, és akkor mi egyből tagok leszünk. Az egyház és és az egyháznak a helyi megnyilvánulása, a gyülekezet, nem a lelkészé, nem is a tagoké, akik alkotják, és főleg nem egyik vagy másik politikai párté, akik ezt talán néha kiszokták magunknak sajátítani. Az egyház, és benne ez a mi kis formálódó gyülekezetünk is, Krisztusé. És ti, a Krisztusnak az egyházába vétettek most föl, ő az, aki titeket most befogad. Miért mondom ezt? Miért fontos ezt tisztázni? Azért, mert nekünk alázatosoknak és nyitottaknak kell lennünk arra, hogy meghalljuk, megértsük azt, és aztán megcselekedjük azt, amit Isten kér és vár tőlünk. De persze attól még, hogy nem mi birtokoljuk az egyházat, nem a miénk az egyház, azért azt el lehet mondani, sőt, az a jó, hogyha jól érezzük magunkat, hogyha otthon érezzük magunkat ebben a közösségben. Hiszen Jézus azért választott ki, és azért készített nekünk helyet benne, hogy ott ö, ilyen otthonosan mozogjunk, hogy ott biztonságban és békességben lehessünk. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. És ez azt is jelenti, hogy a, az én testem, az én életem, az igazából Isten fiának, Jézus Krisztusnak a jelenleg is földön lévő kezének meghosszabbítása, a lábának meghosszabbítása, tehát az egész testének a, a képviselője. A feltámadott Úr Jézus ma is él. De miután ugye, feltámadt és felment a mennybe, már nem találkozhatunk vele szemtől szembe úgy, ahogy a egy tanítványok. De egymáson keresztül, hogyha egymásra tekintünk, és meglátjuk a másikban is a Krisztust, akkor mégiscsak találkozhatunk vele. Avillai Teréz volt az, aki nagyon sokat segített a rászorulókon, és neki volt egy kis versikéje, amit most hadd olvassak föl nektek. Krisztusnak itt a földön nincs keze, csak a tiéd. Krisztusnak itt a földön nincs lába, csak a tiéd. A te szemeddel tekint könyörületesen a világra, a te lábaddal jár szerte, hogy jót tegyen, a te kezed, amellyel áld. Azt kívánom nektek és mindannyiunknak, hogy megtapasztaljuk azt, hogy, hogy Jézus lelke valóban bennünk él, és hogy ő mozgat, ő éltet bennünket. Na de aztán egyből jön is a kérdés. Rendben, itt van az egyház. De valóban én is a tagja vagyok? Honnan tudhatom én azt biztosan, hogy én is kiválasztott vagyok? Hogy az Úr Jézus engem is befogad az ő közösségébe? Hogy én is tagja vagyok ennek a nagy testnek? Hiszen én sokszor úgy érzem, hogy, hogy nem vagyok méltó Jézus Krisztushoz, az Isten fiához. Hát erősödjünk meg ebben hogy mindenkire szükség van, még rád is. Legyél csak egy kis újhegy, vagy egy vérlemezke az érrendszerben, egy fog, ami ami őről, vagy csak egy kis szőrszál a szemöldökben. Szükség van mindenkire. Az egyik teológiai professzor, aki minket tanított, nagyon megviselt, amikor kiderült, hogy, hogy rákos beteg és elkezdte a kemoterápiát, amitől az összes haja kihullott, sőt, a szemöldökét, szempilláit is elvesztettem, kihullott. És ő mesélte aztán, hogy, hogy ekkor döbbent rá arra, hogy, hogy milyen fontos még a szemöldökünk is. Hát azt gondolnánk, hogy az, az nem annyira fontos. De az esőnél, amikor megizzadunk, vagy egy, egyszerűen a, a zuhanyzásnál, hogyha szemünkbe kerül a víz, a folyadék, akkor, akkor érezzük, hogy milyen sokat védett egyébként bennünket az a szemöldök. Hát lehet, hogy, hogy mi csak egy kis alkotó részei vagyunk ennek a nagy testnek, de igenis nagyon fontos mindenki. És hát, hogyha megnézzük az igénket, pont erről szól, és milyen viccesen ír, figyeljük csak, Pál ezt mondja, Ha ezt mondaná a láb, hát hogy mondaná a láb, nincs is szája, nem mindegy. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része? Vagy hogyha ezt mondaná a fül. És a fül hogyan beszél? Annak sincsen szája. De hogyha ő ezt mondaná, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Azt hiszem, hogy Pál Lapostól, amikor leírta ezeket a szavakat, akkor ő maga is kicsit elmosolyodott ezen. Mi, Hogy nézne már ki az emberi test, hogy csupa szem lenne az egész, vagy csupa fül. Bár szoktuk mondani ugye egymásnak, hogy csupa fül vagyok. Ugye az egész kép, az, hogyha ezt így elképzeljük, akkor nagyon röhelyesnek tűnik. De mit tanulunk ebből? Az, hogy ne akarjunk másokat majmolni, hanem találjuk meg, Ismerjük fel a saját szerepünket a a testen belül, a Krisztus testén, az egyházon belül. Hallottam már ilyet, hogy én nem akarok olyan lenni, mint azok a keresztjének. Jó hír. Nem kell olyannak lenni, mint az a keresztény, de azért keresztjének lehet, mert mindenki egy kicsit másmilyen. Ragaszkodjunk a minket megváltó Jézus Krisztushoz, Isten törvényét vegyük komolyan, de aztán azon kívül a stílus, a mód, a hogyan, a részletkérdések ránk vannak bízva. Nincs még egy olyan ember az egyházban, mint amilyen te vagy. Minden sejt, még hogyha a feladatuk alapvetően azonos is, de azért egy kicsit más az egyházban legalábbis biztosan, egy dologra figyeljünk csak oda, hogy maradjunk meg a Krisztusban. A Bibliának egy másik helyén úgy olvassuk hasonló gondolatban ezt, hogy a Krisztus a fej, mi pedig a tagjai vagyunk ennek a fejnek. Hát vigyázzunk, hogy le a mi testünket, hogy Krisztust ki ne hagyjuk ebből, a, ebből az egész buliból, az egyházból, a közösségünkből. De arra is vigyázzunk, hogy hogy nehogy amputáljuk magunkat, hogy megmaradjunk a Krisztus testében. És mi nem mint egy művégtak kell, hogy ott ott legyünk benne, ami kívülről csatlakozik, hanem hanem Jézus befogad bennünket. A világ kezdetétől fogva a világ végezeteig már kiválasztott, elhívott és drága vérén megváltott minket a vele való közösségre és a szent életre. És ezt Csak felismerjük az életünkben. Felismerjük, rádöbbenünk. Szóval megvan a helyünk most már itt abban az egyházban, a Krisztus testében. De amikor bekerülünk ebbe a testbe, illetve amikor észreveszünk, hogy ott vagyunk, akkor azt is észreveszünk, hogy vannak körülöttünk mások is. Hogy egy családban vagyunk, hogy egy, egy nagyobb szervezetnek vagyunk a része. Úgyhogy ezért szeretnék még arról néhány szót mondani, hogy hogyan vagyunk mi másokkal együtt az egyházban. A legjobb az, hogyha barátságok köttetnek, és ezt remélem, meg ezt láttam valamennyire, hogy közöttetek is kialakult valamiféle kötődés, barátság, sok közös élmény kapcsán. De van néha úgy is talán, hogy úgy felsóhajtunk, hogy uram, Hát őt, mi, őt miért választottad ki? Őt miért hívtad el? Biztos, hogy rá is szükség van? Olyan nehéz elviselni. Olyan jól megvoltunk a, a nélkül, az ember nélkül is. A mai igénk ezzel kapcsolatban is nagyon világosan, és megint egy kis humorral ír nekünk. Nem mondhatja a szem a kéznek, hogy nincs rá szükségem, vagy a fej a lábaknak, hogy nincs rátok szükségem. Ellenközőleg a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek. Gondoljatok bele, hogy Jézus kiket hívott el először az ő tanítványainak. Ott volt Péter, meg a halász haverjai, aki megtagadta, letagadta azt, hogy, hogy, hogy ismeri az ő urát, az ő mesterét. Aztán ott van Máté, a vámszedő aki a pénzes zsákok és a kétes üzletek közül állt fel azért, hogy kövesse Jézust. Ott van Tamás, aki mindig kételkedett, és, és úgy hitetlenül nem akarta elhinni azt, amikor Jézus, amit el Jézus előre megmondott, hogy ő fel fog támadni. És ott volt Júdás is, aki végül elárulta őt. Hogyha látjuk, hogyha szemünk előtt vannak ezek a tanítványok, akkor akkor elgondolkozunk, hogy vajon milyen lehetett közöttük a kapcsolatot ott a hangulat, egy beszélgetés. Talán ők is ezt mondták egymásra, hogy hát rád azért nincs, nincs olyan nagy szükség. Isten viszont a bűnös embereket hívja el, akik között én magam is ott vagyok. Régi anekdota szerint egyszer valaki panaszkodott a lelkészének, az egyházra, hogy hát az nagyon nem működik jól, mert hát ott van a szomszédja is, aki, aki folyton káromkodik, verekszik a felegs, veszekszik a felegs, feleségével, és hát ő, akiről mindenki tudja azt, hogy a, a munkáját sem végzi el olyan elhivatottsággal, mint egy rendes templomba járó embernek illene. Hát nem működik, hiába jár a gyülekezetbe, nem működik a kereszténység. És ekkor jött a lelkésznek a, a szelid válasza, hát, hogy képzelje csak el, hogy mennyivel rosszabb lenne a helyzet, hogyha ez a szomszéd még a templomba se járna. Mert az egyház az nem a farizeusoknak a múzeuma, hanem a bűnösöknek a kórháza, ahol az emberek nem magukat gyógyítják, hanem ahol Isten formálja őket. Kit gyorsabban, kicsit kicsit kevésbé, gyorsan, lassabban, akár hosszú évek alatt. Az egyházat bizony sok kritika éri, és olykor mi is panaszkodunk, csóváljuk a fejünket. De amikor nehéz nekünk szeretni az egyházat, akkor jusson eszünkbe be az, hogy Jézus szereti ezt az egyházat. Hogy honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy ő életét adta az egyházért. Azért, hogy minket, bűnösöket megváltson, és egészen közel az ő testébe vonjon be bennünket. Az ő teste megtöretett, az ő vére kiontatott. Azért, hogy aztán a halál után, amikor feltámad, akkor dicsőséges testébe minket is bevonjon. És ebben a testben összekapcsol minket nem csak önmagával, hanem hanem egymással is, kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket, fiúkat és lányokat, magyarokat és nem magyarokat, fradistákat és újpestieket, fideszeseket és ellenzékieket, sőt, lehet mondani, mostaniakat és régieket, sőt, eljövendőket is. Ezen a napon ünnepeljük egyrészt a reformáció eseményeit, hogy voltak olyan elődeink, akik ö, testvéreink a hitben, és akik visszavezettek minket a, az élő Istenhez, akik kétszeresen is aláhúzták azt az igazságot, hogy az embernek egyedül hitáltal, kegyelemből, Jézus Krisztus érdeméért van üdvössége. Kapcsolódunk mi hozzájuk is. Mi ehhez a csapathoz tartozunk. Lutherék meg kávinéknak a csapatához. De másrészt ezekben a napokban emlékezünk azokra a szeretteinkre is, akik már elhunytak is, akik jó reménység szerint már a mennyországban élvezik a tökéletes kapcsolatot Istennel. Hálát adhatunk értük, és visszaemlékezhetünk azokra a dolgokra, amiket tőlük tanulhattunk. És tudjuk, hogy a Krisztus testében most is egyek vagyunk, noha egymástól távol vagyunk. De lesz majd egy nap, amikor a testnek a tagjai ismét meglátják egymást, és ismét teljes lesz a harmónia, az egészség. Addig is pedig igyekezzünk észben tartani azt, hogy kik vagyunk, hogy kihez tartozunk, hogy melyik testnek vagyunk mi a részei. És tegyünk meg mindent azért, hogy ez a test, az egyház, Krisztus teste, közössége, egyre szebb és vonzóbb legyen mások számára is, hogy mindenki ide találjon, akinek helye van itt. Hálát adunk azért, hogy, hogy ti itt vagytok, hogy ide találtatok, hogy elköteleztétek magatokat. Úgyhogy mielőtt belekezdenénk itt a ünnepélyes fogadalom tételbe, most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk a Jézus Krisztus által, hála neked azért, hogy, hogy nem önmagunkban vagyunk, hanem hogy egyrészt hozzá tartozunk, hogy Te elhívtál, hogy Te megváltottál bennünket, és hála azért is, mert, mert itt vagyunk egymásnak is, mert egy közösséget, egy családot tettél mellénk, és így köszönjük neked mindazt a sok jót, amit a te kezedből elnyertünk, azt a sok élményt, azt a megtapasztalást, ami segített bennünket a hit útján. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy, hogy te vezess bennünket továbbra is, te állíts mellénk olyan társakat, akiktől sokat tanulhatunk, akiknek hite által még inkább formálódhatunk, és te adj nekünk világosságot, te nekünk a Te szent lelked vezetéséből, hogy, hogy az igédet is, amikor forgassuk, akkor azt megérthessük. Adj nekünk vágyat, hogy, hogy naponként forgassuk a, a Bibliánkat. És kérünk, Urunk, azért, hogy, hogy adj nekünk hűséges szívet. Tudjuk, hogy Te hűséges vagy hozzánk mindig, minden körülmények között. De olyan jó lenne, hogyha, hogyha mi sem szakadnánk el tőled. Imádkozunk szeretteinkért, családjainkért, imádkozunk azokért a barátainkért, akik még nem ismernek téged, de akik keresnek téged, akikről úgy gondoljuk, hogy, hogy itt lenne közöttünk, a te a helyük, hát meg őket. Imádkozunk a betegekért is. Most, amikor azt halljuk a hírekben, hogy egyre többen betegednek meg ismét, Kérünk, hogy te könyörűj rajtunk, nemzetünkön és ezen a világon, te szabadíts meg bennünket végleg ettől a betegségtől. Imádkozunk azokért is, akik halálos ágyukon vannak, hogy ha tudjanak megnyugodni a helyzetükben, és te szólj hozzájuk, hogy aztán ők is kimondhassák azokat a dolgokat, amit ki kell mondaniuk. Úrunk, kérünk, hogy adj nekünk bölcsességet, hogy mindig, minden körülmények között méltók lehessünk hozzád, hogy úgy cselekedjünk, úgy szóljunk, ahogyan azt te kívánod, és te adj egységet is az egyházban, te látod azt, hogy milyen sok helyen repedezik ez az egység, milyen sok a szakadás, a törés, kérünk így adj egységet a te egyházadban, mind református egyházban, mind ökumenikus szinten. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Nagy örömmel jelentem be a gyülekezetünknek a fontos eseményét, a konfirmációt. Mai napon öt fiatal fogja megvalani a Szent Háromság Istenbe vetett hitét, és fog személyes fogadalmat tenni Krisztus és az ő egyháza mellett. Arra kérlek titeket, hogy ahogy megbeszéltük, álljatok ide ki, mutatkozzatok be, és mondjátok el, hogy miért szeretnétek konfirmálni.
2: Deá Krisztina vagyok, 14 éves, a Kosztalányi Dezső általános iskolából jöttem. Azért szeretnék konfirmálni, mert így bizonságtétel tehetek, hogy őt szolgálom, ővé vagyok. Nagyon szeretem a konfifit, mert feldobja a nap végén a hangulatom zenéléssel és az énekléssel és Istennel kapcsolatos beszélgetésekkel. A tábort is szerettem, mert azt láttam, hogy sokan szeretik Istent, és és hogy egy nagyobb közösségben lehetek. Számomra Jézus Krisztus az, aki bármi legyen velem van, és bízhatok benne, mert ő meghalt a bűneimért, hogy Isten megbocsásson. Ezért próbálok neki élni, és mindig hálával gondolni rá. Ez az egész közösség egy nagy család, mint az egyház. Én szeretek Istenről és Jézusról beszélni, hozzáimádkozni. Hiszem, hogy Isten a jó út felé vezet és segít, ha kell. Szeretnék közel kerülni Istenhez, hogy megismerjem, és hogy biztonságot nyújtson és érezzem a szeretetét. Jó, hogy Istennek a közösségéhez tartozom, mert olyan emberekkel vagyok, akik szeretik Istent. A hétvégi táborban sok jó pillanat volt. Nevettünk, énekeltünk, mindezt egy közösségben. Nem volt az, hogy mindenki csak a telefonját nyomja, hanem beszélgettünk programokon, vettünk részt. Új dolog volt nekem ez az összetartás, ilyen gyorsan. Nagyon meglepett. Sok barátot szereztem a tábor alatt. Isten és az ő akarata volt az, hogy ott legyek.
0: Döbrösi Gizála, Flóra vagyok, 15 éves és a Verespáné gimnáziumba járok. (kül) Konfirmáció A hit megerősítése az a hivatalos alkalom, amikor bizonyságot teszel önmagad és Isten előtt arról, hogy elismered őt, mint azt, akire rábízod a szíved és az életed. De honnan tudjam, hogy tényleg létezik Isten? Ezek és még sok más kérdés merült fel bennem a konfirmáció közelettével, és bár a többségükre sikerült választ adnom, számos gátlás maradt bennem, és feltem, hogy ott és akkor nem tudok majd őszinte vallomást tenni, és tényleg mindent úgy gondolok el, hogyan azt mondtam. És a válasz igen. Igen, megéri, mert Isten biztonságérzetet ad nekem, és azt érezteti velem, hogy szeretve vagyok, és hogy tartozom valahova és valakikhez. Nem csak hozzá, hanem egy olyan közösséghez is, akik befogadnak és szeretnek engem. És igen, azt hiszem, készen vagyok arra, hogy elismerhessem, hogy hozzá szeretnék tartozni, mert nekem Jézus nem csak a megváltót jelenti, hanem azt a szemét is, akiben biztonságot lehetek, és akiben segítséget és menedéket találok.
3: László Alexandrának hívnak, 15 éves vagyok, és a Teleki Blanka közgazdasági technikumban járok. Azért szeretnék konfirmálni, mert szeretnék még közelebb kerülni Istenhez. Szeretném még jobban biztonságban érezni magam mellette, és érezni a szeretetét. Isten számomra egy olyan személy, akiben mindig megbízhatok. Megvigazta, ha rossz kedvem van, segít, ha bajban vagyok, és mindig fordulhatok hozzá a kéréseimmel. Nagyon hálás vagyok, hogy Isten elvette a bűneimet Jézus halálával. Ezért büszke vagyok rá, hogy Istenhez és az ő közösséghez tartozhatok, hiszen ebben a közösségben mindenki szereti és tiszteli Istent. Nagyon sokat tanulnom a konfifiken, ahol olyan embereket ismerettem meg, akik nagyon barátságosak és kedvesek. Nem beszélve azokról a pillanatokról, amiken sokat nevettünk és jól éreztük magunkat. A táborban még több olyan emberrel találkoztam, akik nagyon szeretik Istent. Sokukkal elég jó barátságot is kötöttem. Összességében örülök, hogy konfirmálhatok.
4: Mátyás Izabella vagyok, 14 éves, és a zülői úti magyar Angol két tanítási nyelvű általános iskolából jöttem. Anyukám mindig mondta, hogy tegyem össze két kis kezem, és ezzel hamar megtanultam, hogy kell imádkozni. Ő volt az első, aki megtanította ezt. Kolozsváron a nagyszüleimmel sokat voltam református táborba, és rendszeresen jártam templomba. Emiatt a rengeteg éneklés és imádkoz- imádkozás... Sok jó emléket hagyott maga mögött. Anyukám sokszor mesélt a számomra hihetetlen és láthatatlan Istenről, és minél inkább mondta, annál többet kérdeztem. Jó volt néha érezni Istennek a közelségét, amitől nem szeretnék eltávolodni, és emiatt is szeretném a hitemet megerősíteni. Jézus csak tisztelni és imádni tudom, mivel Jézus Krisztus jelenti számomra a megváltást. Azért szeretnék konfirmálni, hogy tanúbizonságot tegyek hitemről és hűségemről iránta.
5: Szigor András vagyok, 14 éves, és a Kosztolányi Dezső általános iskolába jöttem. A konfirmálással úgy voltam az elején, hogy nem szeretném, mert nem, volt a, nem az volt az állásponta. Aztán telt múlt az idő, volt konfifi, klub, sok program Isten bácsival és Gyöngyi néniben. Nyár után még mindig nem hittem, a konf... nem hittem, hogy ez nekem való, de aztán Isten és Jézus bevonzott a csordájába, vagyis a nyájába. És amikor már kezdtem komolyabban hinni Istenben, akkor volt az ifi tábor, ami után már nem volt kérdés, hogy szeretnék konfirmálni. Ez ugye azt jelenti, hogy megerősíti a hited Isten felé, amit én már megtettem és még fogom is. Azért szeretném ezt, mert szeretnék tartozni Isten, Istenhez és az ő csapatához. Isten igen mondott rám, és én is szeretnék igen mondani rá. És ezentúl szeretnék Jézus is, Jézushoz, és jobban kapcs- Jézushoz és jobban kapcsolódni. Jézus Krisztus számomra is számomra megváltó, aki eltörli a bűnömet. Jézus ezt mondta, nem ti választottátok ki engem, hanem én választottalak a titeket. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjet, terem, teremjetek, hogy csatak megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek.
6: Egy igerészt szeretnék felolvasni nektek, ez egy igei köszöntő lesz. Lukács evangéliumából, 15. A, 15. részből a 4 és a 7. verseket. Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja el ott a 99 a pusztában, és nem megy el addig az elveszett után, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, Összehívja a barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy, egyetlen megtérű bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Ezt Jézus mondta azoknak, akik hallgatták. Jézus ma minket és a szüleiteket, a kereszt szüleiteket, a szeretteiteket, és ezt a gyülekezetet hívta össze, hogy örüljünk nektek. Itt álltok, Jézus által megtalálva, hazahozva, nagyon örülünk nektek, azt hiszem, ezt mindenki nevében mondhatom. Ebben a példázatban szerintem kivételesen felszabadító az, hogy Jézus bűnösöknek nevez bennünket. Amúgy annyira nem szeretjük ezt hallani, azt hiszem, főleg a más mondja. De Jézus azt mondja, hogy Akkor van ilyen hatalmas öröm a mennyben, ha egy egykor kóborló, lázadó, kétségekkel teli, sebeket szerzett bárányt Jézus megtalál, meggyógyít, és hazahoz. Azt hiszem, az itt lévők közül sokan vagyunk, akik hasonló utat jártunk be, és és így kerültünk a jópásztor csordájába, nyájába, Isten családjába, és most nektek örülünk, hogy itt vagytok. Nagyon, nagyon most konfirmáltok, hitvallást tettetek, és megerősítettek a kapcsolatotokat Jézussal, az úrvacsora által. De ez nem kell, hogy azt jelentse, hogy akkor most már nincs több kérdésetek, vagy kétségetek, hanem azt jelenti, hogy tudjátok, hogy ki a ti pásztorotok, akihez fordulhattok, benne bízhattok, ahogy ezt többen el is mondtátok. Hogyha eltévednétek, akkor tudjátok, hogy hogy lesz valaki, aki megkeres titeket, az, aki hazavezet anyájhoz, az ifibe, a gyülekezetbe. Ezért biztatlak titeket arra, hogy merjetek kérdezni, akinek még van hittanórája, az a hittanórán, nyugodtan, akinek nincs, az majd, majd a pénteki ifiken, meg otthon. Merjétek kinyitni a bibliáitokat, ha válaszokat kerestek, és merjétek őszintén elmondani Istennek az imádságban a minden kérdéseteket, kétségeteket, bánatotokat, vagy akár hálaadásotokat is. Azt kívánom, hogy a kérdések és a válaszok által tovább növekedjetek a hitben, és legyenek meghatározó Jézus élményeitek, Isten élményeitek, személyesen is és közösségben is közöttünk. Így legyen.